0: Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und heute gebe ich dir so eine schöne, entspannte Sonntagsfolge auf die Ohren. Wir beginnen mit einem Thema, was ich noch ganz kurz mal ansprechen möchte, ähm, was vielleicht ein bisschen für Aufregung sorgt, was dein Puls vielleicht noch mal ein bisschen hochtreibt, <lacht> wo ich mich aber noch mal zu äußern möchte und an die Vernunft appellieren möchte bei dir. Und dann möchte ich ein Easy-Listening-Thema ähm, ansprechen. Also einfach mal wieder so eine kleine Spekulationsfolge machen. Ein schönen Spekulatius, ein Spekulasius sozusagen. Ich habe vor nicht allzu langer Zeit eine Spekulationsfolge gemacht über Lego-Straßen. Ich glaube, zwei, drei Tage später kam dann auch in verschiedenen Lego-Blogs eine Info dazu, dass es tatsächlich so kommt. Zwar nicht ganz genauso, wie ich es mir gedacht hatte. Also es waren nicht die 16x16-Module, verwendet worden mit dem Bilderrahmen, also meine Herleitung passte da nicht so ganz, also Stand jetzt, was wir jetzt wissen hundertprozentig wissen wir es erst, wenn es dann tatsächlich mal Bilder gibt oder das von Lego offiziell angekündigt wurde, das kann aber definitiv noch dauern Aber diese Spekulationsfolge ist ganz gut angekommen. Es macht Spaß in erster Linie, aber es kann natürlich auch trotzdem für dich, für deine Planung, für deine Verkaufsplanung, vielleicht für deine Einkaufsplanung, was dein Depot angeht, durchaus von Belang sein, wenn du dir auch vorstellen kannst, dass diese oder jene Spekulation möglicherweise Zutrifft oder auch nicht zutrifft. ja, Also, das ist halt auch immer ein bisschen Bauchgefühl dabei, ist einfach ein bisschen Spinnerei auch dabei. Und mir macht das halt einfach ganz, ganz viel Spaß. Das habe ich zu Beginn des Podcasts vor ein paar Jahren öfter gemacht. Und äh, wie gesagt, die äh, das Feedback auf die letzte Spekulationsfolge mit den Straßenplatten war ganz positiv. Deswegen heute am Sonntag nochmal sowas. Da kannst du nämlich um, was weiß ich, 15 Uhr machst dir einen Kaffee, setzt dich mit Kopfhörern in den Garten, genießt die Sonnenstrahlen und hörst und lauscht einfach meinen Ideen und äh, hast da ein bisschen Spaß dran. Beginnen möchte ich aber trotzdem, ich habe es angedroht mit einem Thema, was viele ähm, so ein bisschen aufgebracht hat. Es gab ja die Meldung äh, bei Stonewalls, dass ja die Saturn V und die äh, das Schiff in der Flasche wiederkommen sollen und alle erstmal so... was ich im Großen absolut nicht verstehen kann. Also ich kann ganz schon verstehen, dass der Markt so reagiert, weil das ist letztendlich in dem Moment und da sieht man das mal. Das ist auch nicht anders als am Aktienmarkt, dass da die Panik reagiert, Panikverkäufe. Oh mein Gott, ich werde es nicht mehr los, es fällt unter den Marktwert und so. Also weil wirklich, wenn du da mal, ich habe versucht zu beruhigen mit meiner mit meiner Flashfolge direkt am Freitag noch, ja am Donnerstag, Entschuldigung, am Donnerstag sogar. Ähm, es ist doch erstmal überhaupt nichts passiert. Wir, haben, wir müssen doch erst einmal abwarten. Ja, dieses Set kommt. Ich habe auch mit dem Designer der Saturn 5 gesprochen. Ähm, es ist auch nicht so, dass Lego jetzt eine neue Setnummer gewählt hat, um die Designer da rauszukriegen, dass sie nicht mehr an die bezahlen müssen. Äh, nein, ähm, der Felix, der die Saturn 5 designt hat, sagte mir, dass die weiterhin vergütet werden, dass das alles abgesprochen ist. Und ähm, dass es halt einfach nur damit zusammenhängt, wohl, wenn man ein Set ähm, aus dem Programm genommen hat und dann wieder ins Programm aufnimmt, dass das systembedingt ist, dass es eine andere Setnummer braucht. Also ist es sogar wahrscheinlich, dass das Design beibehalten wird, das Kartondesign, da einfach eine andere Setnummer draufstehen wird. Für Hardcore-Sammler oder für Sammler generell ist es dennoch so, dass wir die 21309 als Originalset wahrnehmen werden. Also ein Sammler, ist ja auch wenn du im Internet da recherchierst, Videos, Reviews, richtet sich immer an die 21309. Und demnach bin ich der festen Überzeugung, dass die 21309 auch weiterhin am Markt höher gelistet sein wird und die Verkäufe, es Verkäufe geben wird als bei dem neuen Set, was jetzt nachkommt, selbst wenn es identisch sein sollte. Ja. Deswegen verstehe ich so Verkäufe nicht. Wenn ich hier so sehe bei Ebay, da bietet jemand an für 119 Euro Sofortkauf plus 7,90 Euro Versand. Ich meine, der zahlt noch 10% Provision, hat das Ding, lass es ihn trotzdem für 95 Euro eingekauft haben. Aber warum verkaufst du es dann jetzt? Also so ein, ein Käse. Ich habe ja ganz, ganz oft geraten, oder ich rate es eigentlich immer, wenn mich jemand fragt, ja wann ist dann der richtige Zeitpunkt zum Verkaufen? Das, da da, da gebe ich keine Tipps, weil das ist von dem persönlichen Individuum auch abhängig. Und weil man nie niemals zum allergünstigsten Preis einkauft und zum allerhöchsten Preis verkauft. Das klappt bei Aktien nicht, das klappt bei Lego auch nicht. Aber ich gebe ja immer den Tipp, dass ich sage, okay, wenn du jetzt ein Set gekauft hast, zu einem günstigen Preis dann überleg dir doch mal, wie viel Prozent Rendite dir in dem Fall dann genügen würden, also wo du dich freuen würdest. Und wenn ich jetzt mal so gucke, bei der Saturn 5, die hast du wirklich standardisiert schon, möchte ich fast sagen, für 95, um die 95 Euro einkaufen können. Und der standardisierte Verkaufspreis lag so bei Ebay, Rechnen, stapeln wir mal tief, in den letzten Wochen bei 180 Euro, eher ein bisschen höher. Und so. ähm. Da hast du dann ja schon innerhalb weniger Monate, also wirklich innerhalb weniger Monate, einen Wertzuwachs von 89,5 Prozent, also knapp 90 Prozent Gewinn gemacht an dem Ding. Selbst wenn du 10 Prozent noch abrechnest für eBay-Gebühren, immer noch satt, sattes Plus, also gut 80 Prozent. Warum hast du dann nicht verkauft? Ja, das ist wirklich nur mal so eine Frage. Kann ja sein, dass du dir gesagt hast, okay, bei der Saturn möchte ich mindestens 300 Prozent haben. so Kann ja sein. so Dann ist das vielleicht der Grund. Aber, und da kommen wir mit Sicherheit in weiteren Folgen auch nochmal drauf zu sprechen, Lego-Investment ist eben, wie bei allen Investments, da geht es halt auch immer ein bisschen um Psyche und um Gier und so weiter. Und natürlich, wenn du siehst, ist ein beliebtes Set und es steigt und steigt und steigt, dann will der eine oder andere oder viele einfach mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Ja, deswegen rate ich immer und zwar in dem Moment, wo du es einlagerst beziehungsweise in dein Regal stellst und nicht in dem Moment fünf Monate später, ein Jahr später, zwei Jahre später, wo du die Marktpreise siehst, sondern in dem Moment, wo du es ins Regal stellst, mach dir dann post dran mit dem Preis oder der Prozentzahl äh, der prozentualen Steigerung, am besten beides, wo du für dich in dem Moment, wo du es ins Regal schiebst, sagst, ey, das wäre so geil, da wäre ich so glücklich, ab dann verkaufe ich mit allerbestem Wissen und Gewissen und mit richtig gutem Bauchgefühl. Viele Leute im Lego-Investment, gerade die so aus dem Lego-Bereich kommen, die vielleicht Sammler sind oder die sich in ihre Sets verlieben, was ich auch absolut verstehen kann, die können dann nicht loslassen. Na deswegen, wenn du wirklich ein Set hast, was du total geil findest, was du auf jeden Fall auch selber haben willst, dann kaufst du dir einmal von mir aus auch zum Release-Datum, baust es auf, freu dich daran. Und alles andere Sets, die du fürs Investment kaufst, da musst du halt ein bisschen Abstand zu gewinnen. Also das einfach ähm, dann wirklich auch als Investment sehen. Und in dem Moment, wo du die Dinge ins Regal schiebst, wirklich ein ganz ganz großer Tipp von mir, schreib dir an dem Tag auf, hey, mit wie viel Prozent wärst du bei diesem Artikel zufrieden? Und dann denk auch immer dran, was gibt es auf dem Sparbuch oder auf dem Girokonto? Das gibt ja teilweise Minuszinsen. Das heißt, die Bank nimmt dir Geld, die berechnet Geld dafür, dass du bei denen Geld parkst. Ja, es ist ja krass heutzutage. So, wenn du dann diesen Artikel siehst und siehst, okay, ich habe in wenigen Monaten da 90% Prozent gemacht. Da frage ich mich dann immer, wo ist die, Realition, äh, die Relation zur Realität? Ja, also da ist dann schon vermutlich wieder ein bisschen Gier mit im Spiel. Denk einfach mal drüber nach, vielleicht beherzigst du den Tipp, einfach im ein Post-it in dem Moment, wo du das Set ins Regal stellst. Überleg dir mal, okay, was wäre richtig geil? Wo würdest du dich drüber freuen? Wo sagst du, okay, das war dann ein geiles Investment. Ich habe 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200 Prozent Gewinn gemacht. Aber in dem Moment, wo du es ins Regal schiebst, schie- packst es dran. Und dann kannst du eigentlich auch ähm, loslassen, weil du wirst dich an den Moment erinnern, wo du es aufgeschrieben hast und gedacht hast, hey, das würde ich so feiern. Und dann kannst du es auch leichter weggeben. Das ist so meine Erfahrung. Einfach mal so im Kopf behalten zum Thema Saturn. Jetzt nochmal zurück, aktuell zu diesem Fall. Ey, das macht gar keinen Sinn, das Ding jetzt für 120 Euro zu verkaufen. Also zu dem Preis, was das neue Set kostet. Warum? Wenn du es wirklich so nötig hast, dass du die 120 Euro so brauchst, warum hast du dann nicht vor zwei Wochen die 190 genommen? Deswegen, also ich weiß nicht, frag dich mal selber, ist das jetzt wirklich nötig? Ich persönlich würde das nicht machen, weil ich sehe dieses Set, es ist das Original-Set, was in der Reihe erschienen ist, es ist kein wieder aufgelegtes Set. Deswegen sehe ich bei diesem Set, auch wenn es vielleicht mehrfach da draußen, also in höherer Stückzahl als das, was jetzt neu kommt auf dem Markt, ist trotzdem äh, einem höheren Wert bei dem Ding. Ja. Meine persönliche Meinung einfach nochmal dazu ähm, geäußert. Selbe gilt natürlich für das äh, Buddelschiff. Ähm, ja, aber ich würde das jetzt auf keinen Fall verschleudern. Das macht überhaupt keinen Sinn. Also ehrlich, verstehe ich nicht. Aber ja, ich kann nicht alle erreichen und jeder hat so seine äh, Gründe. Deswegen, ja, zu einem ganz anderen Thema. Etwas entspannterem Thema. Wir müssen einmal wieder runterfahren, den Puls einmal mal so ein bisschen runterregeln. Wir kochen uns jetzt erstmal gemeinsam einen Kaffee. Wenn du dann diesen Kaffee genießt, dann lehn dich zurück und wir werden einfach mal wieder ein bisschen spekulieren. Und alle so, darf er das? Ja, darf er. Warum denn auch nicht? Lass uns ein bisschen Spaß machen. Ich habe vor zwei oder drei Tagen, ich bin mir nicht ganz sicher, ich glaube vor zwei Tagen, bei Brickfinder, brickfinder Brickfinder.com, eine Info gesehen. Das ist jetzt bei Toys R Us neue Bricktober-Sets geben soll. Also Toys R Us, du so hör, wieso, gibt's auch gar nicht mehr. Ja doch, in einigen Teilen der Welt, ich glaube, in Japan gibt es noch und in Kanada gibt es, glaube ich, noch, ähm, gibt es das noch. Und äh, du erinnerst dich, bei Toys R Us es früher immer die Bricktober-Sets. Das waren bei uns ja ganz oft Minifiguren. Es gab aber auch schon mal andere Serien mit so, zum Beispiel so bildbare, also so baubare äh, Mini-Modulars gab's auch schon mal. Auf jeden Fall in diesem Jahr. Bricktober-Set, nicht bei uns, aber hier in diesem Fall in Singapur, baubare kleine Fairground-Sets, ja, da gibt es in der ersten Woche, es geht immer über den ganzen Oktober, deswegen Bricktober und dann gibt es in jeder Woche, meistens startet das irgendwie am Montag um 10, so war es bei uns immer mit den Minifiguren, ähm, jeweils zum Kauf, du musst dann auf 65, keine Ahnung, Singapur-Dollar ausgeben oder so. Ich weiß, ich, ich kenne die Währung gerade nicht. Hongkong-Dollar, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hast du dann Mindestumsatz und dann ähm, bekommst du halt in de- dieser Woche dieses Set. Das ist in der ersten Woche das Ferris Wheel, das ist in der zweiten Woche der Rollercoaster. In der dritten Woche ein Karussell und in der vierten Woche ein Kettenkarussell. Also mutmaßlich, ob jetzt die Reihenfolge wirklich so stimmt, das weiß ich gerade nicht. Aber ich habe das gesehen und habe gedacht, boah, das ist jetzt für mich wirklich der Anlass, ähm, darüber eine, eine Spekulationsfolge aufzunehmen, weil ich habe das schon lange drüber nachgedacht. Ich habe auch vor Jahren tatsächlich schon mal eine Spekulationsfolge zu dem Thema aufgenommen. Aber für mich persönlich verdichten sich jetzt hier schon wieder die Hinweise, so dass ich da wirklich fragen muss. Oder fast davon ausgehe, dass wir im nächsten Jahr ein Kettenkarussell sehen werden in der Fairground Collection. Ich möchte jetzt einfach mit dir mal darüber sprechen, warum ich das glaube. Einfach mal so die Hinweise, die ich jetzt äh, gesammelt habe, die mitteilen möchte, einfach mal so ein bisschen ähm, näher bringen und dann einfach mal darüber sprechen äh, oder einfach mal darüber nachdenken. Wie könnte das aussehen, wenn dieses Set wirklich kommt? Welche Setnummer könnte es haben? Wie viele Teile? Wie wäre der Preis? Und welche Auswirkungen hätte das vielleicht auf die vorhandenen Fairground Sets? Darum ist das für mich überhaupt ein Auslöser gewesen, dieses diese Bricktober-Aktion äh, in Singapur. Nun ja, ähm, es wird bei diesen kleinen GWPs, also es sind so kleine baubare Minisets, werden halt ein Ferris Wheel angeboten, hatten wir schon als Fairground Set. Es wird ein Rollercoaster angeboten, hatten wir schon als Fairground Set. Es wird ein Karussell angeboten, hatten wir schon als Fairground Set. Und dann wird ein Swing Ride angeboten. Also das ist eigentlich Swing Ride, ist eigentlich übersetzt Kettenkarussell. Das Interessante bei diesem Swing Ride, das kommt jetzt noch dazu, ist eigentlich, ein normales Kettenkarussell hat ja dieselbe Höhe wie ein Karussell. Ja, nur dass da quasi keine, keine Tiere oder Autos auf so einer Plattform sich drehen, sondern einfach auf selber Höhe die ähm, Sitze oder so eben oben an der Decke befestigt sind, wo dann eben, äh, was sich dann halt dreht, ja, mit so ein bisschen... Ähm, ja, ich weiß, was ich meine. Also die haben eigentlich dieselbe Höhe. Jetzt bei diesem GWP ist es aber so, dass der Swing Ride oder das Swing Ride höher ist als das Karussell, was direkt jetzt auf dem Bild daneben steht. Da kann man das also ganz, ganz gut sehen. Und das ist eigentlich für mich wieder ein Hinweis darauf, dass es sich hier nicht um ein normales Kettenkarussell handelt, sondern um einen Starflyer. Starflyer ist eine Bezeichnung für eine Art, ähm, wie soll ich sagen, für eine Art Karussell, so eine Grundbezeichnung. Also ich weiß nicht, wenn du einen Rummel hast, Majak, äh, Jahrmarkt hast, kennst du vielleicht äh, einen Breakdancer. Ja, oder eine wilde Maus oder so. Du denkst vielleicht bei dir auf dem lokalen äh, Jahrmarkt, der Breakdancer, das ist was, was du aus deiner Jugend kennst, das gab's nur bei euch. Nee, den Breakdancer, der steht deutschlandweit, vielleicht auch europaweit, überall rum und der heißt fast überall Breakdancer. Ja Und genau so eine Bezeichnung, also sch- sprich Breakdancer, so eine Bezeichnung ist auch für so ein Kettenkarussell, was quasi viel, viel höher ist. Also, was auf den ersten Blick aussieht wie ein Hydro Tower, ähm, das nennt man Starflyer. Ja, weil oben die ähm, wo die, wo die Sitze eingehängt sind, ist meist so sternförmig angeordnet, und das dreht sich dann so ein, so ein, so ein, so ein, so ein großen, wie soll ich sagen, so ein, so ein, großes, so ein großes Gebäude da hoch, ein Gebäude ist ja Quatsch, das sieht aus wie ein Hydro Tower, so einen großen Turm hoch, und dreht sich dann da oben, und das ist ganz gruselig für Leute, die Höhenangst haben, und, äh, ich übrigens, Kettenkarussells, ne, ich hasse die Dinger, vor allen Dingen, ich bin, Also wirklich, auch wenn die unten sind, ja, also ich bin sowieso Höhenangst und ganz, ganz schrecklich und sowas und wenn in einem normalen Kettenkarussell, dann sitze ich da immer drin und gucke mir diese rostigen Ketten an und denke jedes Mal, okay, wenn die jetzt abreißt und mein Gehirn jedes Mal berechnet schon, wie weit ich fliegen würde, ungefähr und versucht so in der Umgebung auszubaldoben, okay, wenn das jetzt abreißt, lande ich da hinten auf der Bude, mein Kopf kullert dann dahin, also ganz, ganz schlimm. Ich kann es doch nicht abstellen, deswegen fahre ich da super ungern mit und mit so einem Starflyer bin ich aus den Gründen auch noch nie äh, geflogen. Stichwort Starflyer nochmal. Es gibt einen ganz berühmten Starflyer, weil schon sehr sehr alt und sehr sehr geschichtsträchtig. In Dänemark, ja, in Kopenhagen ähm, gibt es einen oder den, den Kopenhagener Tivoli. Das ist ein wirklich einer der ältesten Jahrmärkte der Welt. Ja. ich glaube von 1840, 1843, 44 irgendwie so super alter. Jahrmarkt und mitten in der Stadt, auf so einem Grünstreifen mitten in der Stadt von Kopenhagen und natürlich Kopenhagen, das ist Dänemark, einige Lego-Designer leben sogar in Kopenhagen, weil es einfach so eine hippe Stadt ist, du da sehr gut leben kannst, schöne Eindrücke sammelst, eigentlich wie so eine, wie so eine kleine Weltstadt, also wenn es eine Weltstadt in Dänemark gibt, dann ist es Kopenhagen, wirklich sehr, sehr klein, aber sehr, sehr schön und du kommst eigentlich mit dem Flugzeug von Kopenhagen in einer Stunde nach Billund so das ist also wenn du so pendeln willst das ist durchaus möglich ähm du vielleicht nur zwei drei viermal die Woche arbeitest das kann man ruhig machen das machen auch einige beim Auto ist es echt stressig aber mit dem Flieger knappe Stunde bis in Billund und von Billund kannst du ja fast zu Fuß dann zum Lego Haus und den den äh, Büros gehen wie dem auch sei das ist natürlich so dass dann wenn du als Lego Designer in Kopenhagen bist äh, kommst du am Tivoli nicht vorbei und das ist natürlich ein großes Ähm, ähm, äh, Inspirationsding so, würde ich jetzt einfach mal meinen, weil du selbst wenn du es nicht offensichtlich als Inspirationsquelle nutzt, du siehst es halt einfach und äh, nutzt es mit Sicherheit dafür. Ich werde im Übrigen heute und ähm, das versuche ich einfach durchzukriegen, ich hoffe das klappt, in die Shownotes dieser Folge ein paar Bilder reinhauen, ein paar Erklärungen reinhauen und so weiter, die dir dabei helfen, dieser Folge ein bisschen besser zu folgen. Du musst allerdings die Shownotes aufrufen unter spielwaren-investor.com. Das wird in den Shownotes von Spotify und iTunes und Deezer und Podcast.de wird, wird das keinen Platz finden, das kriege ich da nicht hin. Aber ich werde das in die Shownotes einbinden, denn jede Podcast-Folge ist ja auch immer ein Beitrag unter spielwaren-investor.com. Da kannst du im Übrigen dann auch diskutieren, deine Meinung zu dieser Folge loswerden und so weiter. Vielleicht ein bisschen mitspekulieren, ob das sein könnte, ob das nicht sein könnte. Auf jeden Fall dort in die Show unter spielwaren-investor.com zu dieser Folge. Da habe ich ein paar Bilder rein, ein paar kleine GIFs und so weiter, was ich vorbereitet habe, damit du dem Ganzen noch ein bisschen besser folgen kannst. Also Inspirationsquelle, ähm, Lego-Designer, Tivoli, da waren wir jetzt. So, vom GWP zu dem Schluss, dass es sich um einen Starflyer handelt. Und jetzt wieder zur Fairground äh, Edition. Wir haben jetzt also drei Lego-Sets in dieser GWP-Aktion vom Bricktober, die es schon mal gab. Eins davon gab es noch nicht. Und jetzt gucken wir uns mal die bisherigen ähm, Fairground-Sets an, die es bisher gab. Das ging los 2014 mit dem Fairground-Mixer. Set Nummer 10244. Also ein fahrbares Karussell mit so einem Truck, konntest du abladen, Sound drum. Kleines Kleines Ding, nette Sidebills mit mit den Lukas und irgendwelchen anderen kleinen Jahrmarktsachen, Ticketsstand und so. Wirklich, wirklich cool. Das war so das erste Set der der Fairground-Mixer. Da war wohl noch gar nicht unbedingt klar, dass das eine Fairground-Edition wird. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, im Jahr darauf kam dann ein, ein zweites Set dazu mit dem Riesenrad, das Ferris Wheel. 10 2 4, 7 Dann gab es im Jahr 2017, ähm, das Karussell mit der Z-Nummer 10257. Dann kam die Achterbahn 10261 und vor kurzem ja erst das Haunted House mit der Nummer 10273. Ja. Das Interessante ist, dass jetzt eigentlich erst ab Haunted House das Ding als Fairground äh, Edition bezeichnet wird oder Fairground Collection in der a voll szene in der Lego-Szene wurde das schon lange so betitelt, es hieß aber bei Lego eigentlich bis einschließlich der Achterbahn-Creator-Expert-Set so. und die Fairground äh, Edition oder Fairground Collection hat eigentlich der a voll so dazu gedichtet, beziehungsweise für den Lego-Fan war es das halt einfach, aber die Themenreihe Fairground äh, Collection oder so, diese Bezeichnung gab es bei Lego nicht, sondern, also gab es nicht bis zum Haunted House und jetzt ist ja alles, das ist ja so ein kleiner Strategie, äh, Strategiewechsel bei Lego, dass du quasi Sets, die hauptsächlich an Erwachsene gerichtet sind, eben mit 18 plus ähm, betitelst und in einem wirklich schicken Apple-Style-Karton einfach überwiegend dunkel designt anbietest und das wird irgendwann so sein, das habe ich auch schon vor einiger Zeit erzählt, du wirst irgendwann in den Lego-Store kommen und sofort sehen, das ist für Papi, für Mami, das ist für die Kids. An der, an der Optik. Also wir wissen es direkt sehen, ohne dass jetzt die Regale speziell danach anordnen. Sondern du erkennst es direkt an den Sets. Da will Lego ganz offensichtlich hin. Und ja, das, dieses Design hat eben auch bei der Fairground Collection Einzug gehalten, beziehungsweise wird jetzt auch erstmalig so betitelt. Warum erzähle ich dir das alles? Also, ich möchte mal ein bisschen darauf eingehen, dass Lego eigentlich immer ganz lustig drauf ist. Oder Lego-Designer, Stichwort Easter Eggs, also wenn sie so Querverweise in Sets machen, auf vergangene Serien wie jetzt zum Beispiel ähm, bei, dem, äh, bei der Pirate Bay, wo dann so ein versunkener Kopf von den Insulanern so am Strand liegt und solche Sachen, wo dann irgendwelche Piraten einfach älter geworden sind und oder jetzt bei der wenn wir bei der Fairground Collection bleiben, äh, gibt es ja auch ganz ganz viele Easter Eggs auf vorangegangene Lego Serien in dem Set äh, zu entdecken. Also ist wirklich ein Spaß. So, aber der Verpackungsdesigner bei Lego ist auch immer ein lustiger Geselle, denn der hat schon einige Star Wars Sets geleakt, bevor die auch nur ansatzweise bei irgendwem auf dem Radar standen. Und es ist auch so, dass bei der Fairground Collection ähm, von Anfang an eigentlich immer damit kokettiert wurde, dass da vielleicht schon so ein kleiner Ausblick in die Zukunft stattfindet. Und zwar haben wir bei dem ersten Set der Fairground Mixer, also übrigens alle. Fotos, über die ich jetzt spreche, haue ich auch in die Shownotes. Da kannst du dann nochmal drauf gucken. Das ist, glaube ich, dann in dem Sinne noch ein bisschen interessanter. Schau dir mal den Fairground-Mixer an. Du siehst im Vordergrund, was erhältst du im Set und im Hintergrund sehen wir zum einen eine Achterbahn, die ja vier Jahre später dann tatsächlich auch das Licht der Welt erblickte und wir sehen links daneben, einen Starflyer. Im Übrigen ganz witzig, es wurde auch irgendwie jahrelang, monatelang, ja doch jahrelang kann man fast sagen, ähm, da kokettiert, dass es einen Hydrop tower geben würde, weil viele dieses Ding als einen Hydrop tower identifiziert haben. Also quasi ein, Ta- äh, ein Turm, der hochfährt, runterfällt, so, so freier Fall. Was wir jetzt mit, der, äh, mit dem Hounded House ja bekommen haben, aber in einem ganz anderen Gewand, ja. Und ich habe schon, da kannst du wirklich alte Podcasts nachhören, vor Jahren gesagt, Leute, das ist kein high tower das ist ein Starflyer, das ist ein Kettenkarussell, ein hohes. Das, ähm, ja, aber wie dem auch sei, wir schauen uns mal das nächste Set an, was danach kam, das Ferris Wheel. Ja, auch wieder alles, was im Set ist, vorne dran, im Hintergrund zu sehen, die Achterbahn und der Starflyer. Wir schauen uns das Karussell an. Wir sehen im Hintergrund die Achterbahn und den Starflyer. Wir schauen uns die Achterbahn an und wir sehen im Hintergrund das Ferris Wheel und den Starflyer. So, beim Haunted House siehst du nichts im Hintergrund, weil wir jetzt dieses schicke Design haben. Da kommen wir gleich auch noch drauf zu sprechen. Für mich ist das nicht nur ein Fingerzeig auf den Starflyer, dass er kommen würde, sondern das ist ist ein Einschreibebrief, ich möchte jetzt noch auf eine andere Geschichte hingehen, wie denn so ein Starflyer, sollte er dann kommen, aussehen könnte. Am besten nimmt man sich, um das so ein bisschen besser nachzuvollziehen, nimmt man sich den das Set vom Ferris Wheel und schaut da mal vorne drauf. Ich habe dafür dich ein GIF erstellt, dass das ein bisschen einfacher nachzuvollziehen ist. Denn das ist vom Design her schon, erinnert schon stark an den Tivoli, also den Starflyer im Tivoli in dem Kopenhagener Vergnügungspark. Wenn du allerdings, und das habe ich spaßeshalber mal gemacht, wenn du genauer hinguckst, mit ein bisschen Fantasie, könnte das auch das Space-Wappen sein. Also was die Space-Figuren, die die klassischen Space-Figuren aus den 80ern vorne auf der Brust haben. Ja, so auf den ersten Blick. Also wenn du näher ranzoomst, nein. Jetzt habe ich mir aber mal die Mühe gemacht und habe ein Space, also wirklich das echte Space-Logo genommen und habe das ausgeschnitten freigestellt und habe das mal auf dieses äh, dieses Paket getan und geguckt, ob die Proportionen einigermaßen übereinstimmen. Also stimmt der Winkel auf den ersten Blick? Habe ich gedacht, nein, zu steil. Das passt alles nicht. Habe das da drüber gelegt und dann habe ich gedacht, alter Schwede, das ist original, aber original. Das Space-Wappen, also das Space-Zeichen. Ich habe dir einen GIF hier rein. ich habe ein GIF gebaut, habe da ein paar Pfeile drauf gemacht. Guck dir das an. Da habe ich so, wie es von, von dem normalen auf dieses drübergelegte Space Wappen. Und das ist original genau der Winkel auch dieses Kreises, der um den oberen Punkt äh, fliegt sozusagen. Das passt zu 100 Prozent. Und da stellt sich mir die Frage, okay, wenn Starflyer kommt, heißt der vielleicht dann nicht Starflyer, weil vielleicht Rechte irgendwo anders liegen, keine Ahnung, sondern Space Flyer. Und wie wie ist denn da die, die äh, Thematik von dem Ganzen? Weil wir haben beim high tower eine Thematik von einem äh, von einem Haunted House, wo ganz viel Bezug genommen wird auf eine alte Lego-Sets, die quasi der a voll von heute in seiner Kindheit hatte. Was meinst du wohl, welches Thema ein Space-Flyer hätte? Oben das Space-Wappen, oben als Kugel drauf, gebaute Kugel, gebautes Space-Zeichen oben drauf, dann ein, ein Turm mit einem Kettenkarussell, was quasi hochfahrbar ist und vielleicht unten ähm, ja eine schöne Randbebauung vielleicht irgendwie ein kleines Spaceship so als Entry wo du so durch musst Denn wir haben bei Lego wir haben ja von 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 Movie noch wir haben ja die ganzen Molds von den Figuren von den Space Figuren haben wir noch ordentlich da beziehungsweise hat Lego da wir haben die Farben da die benötigt werden ähm, da könnte ich mir schon vorstellen dass einfach die Randbebauung also der 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 Original Tivoli, da, das ist relativ unspektakulär, da ist, auf dem, auf dem, ist unten so ein Kassenhäuschen und ist das Ding, das steht da, da ist nicht viel drumherum, aber ein Tick encounter in, in so einem Space-Design, vielleicht ein, äh, daneben noch ein kleiner Rocket-Ride als Space-Fahrzeug, könnte ich mir vorstellen. So würde ich das machen. Oben das Space-Wappen drauf und dann ist die Frage, wie kannst du denn sowas edel präsentieren? Das passt doch irgendwie gar nicht, ja? wenn du das in so einem schicken auf so einer schicken Verpackung machen wollen würdest, wie jetzt beim Hounded House. Doch auch das geht, wenn du dir nämlich die ersten Space-Sets anguckst aus den, äh, aus den 70ern. Die waren eigentlich immer so, du hast das Set im Vordergrund gehabt und der Hintergrund war schwarz mit einzelnen Sternen. Also so würde es, als würde es im Weltraum stehen. Einige Sets hatten sogar diese gelbe Banderole. So, wenn ich jetzt Lego bin, will den a von damals ansprechen und will trotzdem edles sein. du kannst einen schwarzen Karton nehmen kannst das Ding dann so, den Bild so richtig geil platzieren, wie das Haunted House auch. Machst im Hintergrund ein paar Sterne, wie früher auf den ersten Sets, der Space-Variante. Vielleicht noch, wenn du durchdrehen willst, so wie bei der Barracuda Bay, so eine gelbe Banderole mit Lego Legoland ähm, oder wo dann auf der Banderole Legoland oder darunter Fairground Collection oder sowas steht. Also, dass du den A4 direkt über die Verpackung dann ins Boot holst, ansprichst, denn letztendlich ist ja das, was, was Lego damit auch eben bezweckt, dass sie zeigen, dass es ist ein edles Set, es ist für Erwachsenen 18 plus. Du willst aber auch äh, natürlich Erinnerungen wecken, damit die Bock haben, das aufzubauen. Und ähm, das könnte ich mir vorstellen. Also ich möchte fast, ich weiß nicht, drauf wetten ist auch übertrieben, aber mh, ich glaube, wir werden im nächsten, allerspätestens im übernächsten Jahr diesen, diesen Starflyer sehen mit dem Namen Spaceflyer. Ich, ich rate sogar den Namen, ich rate sogar Spaceflyer und ich rate sogar eine Setnummer. Ich habe mir mal die Creator-Expert-Nummern so angeguckt, ähm, die dafür so ein bisschen in Frage kommen, die schon bekannt sind. Also in der 1027er Reihe beziehungsweise 1028 äh, und so weiter geht es ja weiter. Es sind schon einige Setnummern bekannt und auch bei einigen ist in etwa bekannt, was es wird. Also Stichwort sei und Blumenstrauß und und so weiter und so fort. Es gibt auch ein paar Setnummern, die sind bisher nicht als Lego Sets bekannt. Aber es gibt eine Setnummer, die ist bekannt, dass sie im nächsten Jahr kommen soll und die würde ich jetzt einfach mutmaßlich auch nochmal in den Ring schmeißen. Also nicht nur, dass ich noch einen Namen rate, das Thema rate, <lacht> rate, was das Set wird, sondern ich rate einfach auch die Setnummer und ich würde sagen, Stand jetzt, 10278. Ja, die ist im System, da wissen wir ist jetzt die einzige, wo wir im nächsten Jahr oder schon wissen, die kommt auf jeden Fall im nächsten Jahr. Sie würde reinpassen in diese, in diese Folge 10278, Space Flyer, ein, ein, ein hohes Kettenkarussell. Designmäßig wie das Haunted House, also dunkler Karton, das Set da vorne drauf, Sterne im Hintergrund, vielleicht eine Banderole, vielleicht eine gelbe Banderole, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall halte ich das für sehr, sehr wahrscheinlich. Geh doch einfach mal äh, auf die Webseite spielwaren investorcom schau dir die Bilder an, schau dir die Hintergründe an, die ich eben besprochen habe. Schau dir das GIF an, was ich gebaut habe, wo ich dieses Space-Zeichen, also das Space-Logo der Figuren, drübergelegt habe, was wirklich eins zu eins passt, auch vom Winkel dieses Kreises, der den Planeten umgibt. Schau dir das alles mal an, schau dir die Bilder vom Tivoli an. Und dann würde mich echt mal deine Meinung interessieren. Könntest du dir vorstellen, dass dieses Set dann auch auf den Markt kommt? Und wenn ja, ähm, wann, wie, in welcher Erscheinung? Würde mich echt mal interessieren. Also ich würde sagen, preislich wird das Ding dann wahrscheinlich so, weiß ich nicht, bei 180 bis 230 Euro liegen. Ähm, Es kommt halt auf die Teile an. Wie viele große Teile sind dabei? Wie viel Randbebauung ist dabei? Aber ich schätze eigentlich einfach mal bei so einem Ding vielleicht bis so 2.000 bis 3.000 Teile. Ich glaube nicht, dass das viel mehr werden würde. Und dann wären wir so, ich schätze mal so 180 bis 200 Euro irgendwie so in dem Bereich. Ähm, das ist so meine Prognose, das könnte ich mir sehr gut vorstellen. Das war meine Spekulationsfolge und das ist natürlich mh, auf jeden Fall dann wichtig für die Leute, die auf weitere Fairground Sets halten oder überlegen, Fairground Sets zu kaufen, weil, wenn, wenn du eine Serie hast, ist es immer interessant, die ersten Teile einer Serie zu haben oder überhaupt Teile der Serie zu haben. Ne? Ich glaube, wir können relativ sicher sein, dass es die Fairground Collection weitergeht. Denn mit dem Haunted House haben wir jetzt das erste Mal das Lego, das wirklich von sich aus auf den Karton druckt. Fairground Collection, das haben die ja vorher nicht gemacht. Das heißt, die sagen, okay, es ist wirklich eine Serie und das geht weiter. Und das ist quasi, wenn du so willst, das erste der Serie. Das erste der Serie, weil die das jetzt offiziell erst benennen, gibt es natürlich schon länger. Aber weißt du, was ich damit sagen will? Die haben ja auch gesagt, es gibt jetzt eine Helmet Collection. Gab's halt, oder Star Wars Helmet Collection gab es ja die ersten drei, im nächsten Jahr kommen noch drei dazu, also da geht es halt auch weiter, also du kannst dir sicher sein, dass es in dieser Serie weitergeht, das ist schon mal sehr, sehr interessant, sehr, sehr gut und ich habe jetzt einfach nur mal gedacht oder dir meine Gedanken weitergegeben, ich habe sie begründet, wo sie herkommen und was ich glaube, was das nächste Fairground Collection Set sein wird, wieso, weshalb, warum, deine Meinung dazu, bitte in die Kommentare, ich wünsche noch einen wundervollen Sonntag und äh, ja Leute, wir hören uns ganz bald wieder, haut rein, bis dann, ciao.